0: Du lytter til Bro FM, En podcast, der i bund og grund bare gerne vil hjælpe dig til at kommunikere lidt smartere. Din vært er Emil Dahl Nielsen.
1: Hej og velkommen til Bro FM. I dag der spænder vi sikkerhedsscenen og flyver på tværs af Atlanten over til Austin, Texas. Eller, det vil sige, det gør vi ikke, men det har min gode kollega Josefine netop gjort. Og hun er også fløjet den anden vej igen, altså kommet hjem igen fra konferencen. South by Southwest, s eller bare South by i Folkemunden. Og Josefine, hun er kommet hjem med en helt masse viden, en helt masse uh, trendforskning, eller hvad man nu vil kalde det, i bagagen, som hun gerne vil dele med os. Hun vil gerne fortælle os om, hvordan den digitale udvikling påvirker vores samfund og os som mennesker. Så helt konkret, så er hun kommet hjem med en generel oplevelse af, at det, der virkelig rører sig, det er, at vi skal blive bedre til at sætte mennesker tilbage i centrum i alt det, vi laver, når vi laver kommunikationsløsninger, når vi designer produkter, services osv., så skal vi blive bedre til at forstå, at der er rigtige mennesker med i ligningen. Så nu sidder den opmærksomme, lytter nok og tænker, plejer, brug ikke at stå for en påstand om at udrydde floskler, fordi mennesket i centrum, det er da lidt en floskel. Og jo, det er fuldstændig rigtigt. I det her tilfælde, så bruger vi simpelthen den floskel alligevel, og det gør vi, fordi det er den læring, hun tog med sig hjem fra South by Southwest, og det vil hun understrege og underbygge ganske snart. Så læn dig godt tilbage og lad der underholde af de dygtigste speakers fra South by Southwest og høre om emner som marmeladeglas, bananslicers og ensomhed i store byer og mistillid til politikere. Vi kommer godt rundt i Manetien i dag. Inden vi sådan rigtig går i gang med det, vi skal tale om i dag, så lad os lige starte med at tage fat i South by Southwest. Hvad er det overhovedet for noget?
0: South by Southwest er en øh, kreativ tech hvor at mennesker fra hele verden valgfarter til Austin i Texas i omkring 9-10 dage. Og mødes omkring, hvad der trender inden for digitalisering, eller generelt, hvad, der, hvad mønstre der ligesom er at se rundt omkring i verden. Øh, hvad sker der inden for musik, og hvad sker der inden for film. Øh, så der er nogle gæster, der kun kommer for at... Øh, og nørde film og nogen kommer kun for at nørde musik og så er der alle andre. Som sådan ikke mig, ja. <laughs> som mig. Øh, som primært kommer for den interaktive øh, konference hvor at man kan holde sig opdateret på hvad der sker rundt omkring og hvad der kommer til at ske. Hmm. Den har eksisteret siden 1987. Er startet oprindeligt som en øh, musikfestival. Så det er også klart for musikken at de fleste mennesker kender Southby
1: som er det, det kaldes i folkemål. Yeah. South by. Det, det er så er du allerede langt. blevet lidt native. Jeg ja, er lidt Nova. native, ja, ja, ja. Ja. Og du har så lykkes med at finde vej igennem i flere dage, og ja. tusindvis af mennesker, og ja. faktisk øh, komme hjem med nogle godter i posen, i din godte pose, ja. som du gerne vil dele med os her i dag. Ja. Så det kunne være, at jeg kunne starte med, Josef, og bede dig om at fortælle mig, hvad det er, du hvis du sådan på helt kort format skulle fortælle, hvad du har lært af at være på South by Southwest. Hvad vil du så sige?
0: Udover at jeg er blevet fuldstændig bombarderet med øh, en masse ny viden, en masse inspiration, øh, en masse spændende startups, der laver alt muligt fuldstændig vanvittigt, som man ikke vidste kunne øh, foregå i virkeligheden. Så har jeg lært, at øh, eller jeg vil sige sådan, de overordnede tendenser øh, fra alle de forskellige talks og præsentationer og workshops, jeg har været til, det har været øh, fællesnævneren at få... Mennesket tilbage i centrum.
1: Mennesket tilbage i centrum? Ja. Det lyder meget smukt. Ja. Hvad hvad ligger der i det?
0: Jamen, der ligger i det, at...
1: Mennesket er ikke i centrum?
0: Mennesket kan godt blive i denne her meget digitaliserede verden, føle sig fremmedgjort, føle sig ensom, og det skaber en masse mistillid, både til hinanden, altså hinanden som mennesker, men også til medier, politikere, regeringer, Mm. Øh, nyheder, fake news, hvad er rigtigt? Ja, det har vi øh, hørt meget om
1: de sidste par år. Fake det news. har vi
0: nemlig. Så det der med på en eller anden måde at skabe nærhed og skabe samhørighed og få mennesket tilbage på banen. Altså ja. hvad er det, når vi skaber løsninger, når vi skaber brands, når vi øh, gerne vil lede og styre vores organisationer? Hvordan får vi vores medarbejdere, vores kunder og vores øh, kollegaer tilbage? mennesket tilbage i centrum, kan man sige. Og det er jo ikke fordi, at mennesket har været fuldstændig fjernet eller taget ud af centrum. Det er jo jo ikke nødvendigvis på den måde. Det er ikke sådan, jeg ser det, men det er mere det der med, at den tid, vi lever i, gør, at vi godt kan føle os fremmedgjort. Og det, det er den kamp, der ligesom er, hvis vi skal skabe et formål, hvis vi skal ændre på nogle ting, så kræver det, at vi på en eller anden måde forstår hinanden og de mennesker, vi gerne vil kommunikere til.
1: Hvad tror du er i forhold til, nu sagde du, mistillid og ensomhed hvad, hvad tror du forserer de her ting? Du, du var lidt inde på mm. noget, fake news osv., kan jeg få dig til bare lige at sætte et par flere ord på? Hvor, hvor kommer de her trends fra?
0: Jamen altså, øh, man kan sige, vi får større og større byer, de her megacities, øh, flere og flere mennesker globalt set rykker øh, fra sådan de landlige områder til, til de mere øh, til byerne, kan man sige. Ja. Og Det vil sige, at vi omgiver os med flere og flere mennesker. Altså, vi møder flere og flere mennesker. De, man har flere og flere mennesker omkring sig. Men, Så er man jo ikke ensom. Nej, det skulle man jo tro. Men det paradoxale er, at vi bliver mere og mere ensomme. Altså London er lige, som jo en kæmpe by. London er lige blevet kåret, og kåret ved jeg ikke, det, det lyder over, som en positiv <laughs> ting. Som der er nogle klapper bag. Ja, præcis. Ja. Men London er lige blevet kåret som the loneliest city in the world. Okay. Og, ja, tillykke øh, med den, London. Ja, tillykke med den. Og i januar har de faktisk oprettet et øh, ministerie for ensomhed. I altså London? I London. Okay. Eller i, i UK, ikke? Altså Ministry of Loneliness. Okay, ja. Og det tænker jeg jo øh, hænger meget sammen med, eller ligningen imellem, at vi bliver flere og flere, og vi møder flere og flere mennesker, gør jo ikke nødvendigvis, at vi taler sammen, Nej. eller at vi ser hinanden, eller at vi forstår hinanden. Det hele skal jo ikke være skyld, men, men nu er øh, South by Southwest er en, øh, en tech-konference, kan man sige, ja. en tech-festival. Øh, så der er jo meget fokus på det digitale. Og digitaliseringen er i hvert fald med til at skabe den distance. Altså at man sidder bag en skærm, det ved vi jo også alle sammen, også i forhold til alle de kommentarer, folk laver i kommentarspor på Facebook. At i og med at man gemmer sig bag en skærm, så tillader folk sig at skrive flere ting og flere onde ting, fordi du bliver ikke konfronteret med det. Mm. Men hvis du står over for en person, altså, så er der stor forskel på, hvad jeg reelt så vil sige til dig, i forhold til, hvad jeg kunne finde på at skrive på nettet, fordi det har ingen konsekvenser. Så det er lidt det, der også ligger i og det at vi, vi bliver flere og flere mennesker i større og større byer, men der er også nogle... Uh, altså, der er, nogle, der er nogle mobiltelefoner, der er meget fremme i det offentlige rum. Som skaber afstand? Som skaber afstand, vi, som skaber afstand okay.
1: Nu har vi talt om, hvor kommer ensomheden fra? Hvor kommer så mistilliden fra? Hvorfor har vi ikke længere tillid? Eller ja. hvad, er, hvad er der på spil der?
0: Jamen, det der jo er på spil er, at når alt er til forandring, så er vores default, kan man sige, at opleve skepsis. Man kan sige, på en eller anden måde, vi er indrettet til, eller mennesker designet til, på en eller anden måde, at se løsninger. Så vi leder efter, okay, jeg har ekstra jeg har ti valgmuligheder. Det er mellem de her ti muligheder, jeg skal vælge. Mm. Eller det er sådan her. At altså, vi, vi, er vi er forsøger veje, ligesom
1: at reducere feltet til et eller andet overskueligt.
0: Ja, præcis. Ja. Som vi kan overskue. Og, og som, som vi kan, kan regne med. Ikke? Som vi kan regne med. Og når det så ikke bliver sådan, eller når valgmulighederne bliver for mange til, at vi faktisk kan overskue ja. altså så, så vores udgangspunkt er, det er uoverskueligt, så er det, at vi har en, en default, altså en status quo, der er øh, skepsis. Ja, mistillid. Ja, okay. Okay. Ja.
1: Det, det får man at tænke på sådan en, en, en helt en klassiker inden for i hvert fald inden for adfærdsteorien, som er den her med marmelade øh, ja. eksperimentet, ikke? hvor at, øh, nu skal jeg den kort, så kan du sætte nogle nuancer på om lidt, men som dybest set handlede om, at man testede folks øh, valg i to scenarier. Et scenarie, hvor de fik jeg tror, det var 20 øh, forskellige typer marmelade, de kunne vælge imellem, og et andet scenarie, hvor de kun fik fire. Og i det første scenarie, der var der ikke nogen, der købte marmelade, fordi at ja, åh, kan jeg kan ikke overskue alt det her. Den her myriade af informationer i et eller andet, og, og valgmuligheder og, og løfter om god marmelade. Jeg, jeg ved ikke, hvad jeg kan regne med her. Og den anden, der var bare øh, hindbær jordbær, appeltin ja. og et eller andet øh, fjæring. Og så var det ligesom, okay, jeg ved, hvad det der er. Det kan jeg regne med, den køber. Er det rigtigt uh, set?
0: Ja. Det er, altså det der med, at mm-hmm. vi, vi kan overskue mængderne. Altså, hvis man har 20 valgmuligheder, så har du også en mulighed for at miste 19 ting. Ja. Altså, der er 19 ting, du går glip af, hvis, ikke du, hvis du kun vælger en. Hvor har du fire, så mister du tre ting. Så det hænger måske også lidt sammen med, med loss Aversion, som vi nogle gange taler om. At, Og hvad er det? Inden for adfærdsdesign, at Generelt set tror man, at at mennesker bliver meget mere motiveret af at få en præmie, en gevinst. Men i virkeligheden, så har vi meget større følelser og effekt for ting, vi potentielt kan miste. Så er det modsatte. Så er det modsatte. Så det vil sige, hvis jeg står over for 20 marmelader, så er det ikke tanken om, at gevinsten er her, jeg har mulighed for at, 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 at få 20 marmelader. Det er tværtimod, den stærkere følelse, der vinder, er, jeg har mulighed for at miste 19 valg, eller, ja. eller 19 muligheder. Ja. Og den er meget større, og den gør, at vi bliver handlingslammet. Var lidt for ja. at
1: summere op, så der er mindre tab i, hvis der er fire valgmuligheder, og jeg kun vælger en ud af de fire, så er jeg kun gået og glip af tre. Ja. Det kan jeg bedre overskue, ja. end de 20 valgmuligheder, hvor jeg kan glip af 19. Ja. Det var sådan. Og hvis vi prøver lige at føre det over i mistillid i samfundet, den store klinge der, og så ja. osv., så er vi igen nede ved noget så banalt som, altså, altså koblingen mellem marmeladepolitik og politik ja. <laughs> men at øh, den her myriade af informationer, valgmuligheder, løfter på kryds og tværs osv., og det er overskueligt. Og det gør vi disconnectet og siger nej tak. Ja. Og hvis, hvis vi blev præsenteret for en mere overskuelig type valgmuligheder, type informationer, en mere øh, tillidsvækkende type informationer, så ville der også øh, blive øget tillid igen. Ja. Er, er det sådan en rigtig... Øh... Ja. Det kan jeg godt
0: gå med på. Ja. Og det, det jo skaber, er skepsis, og mistillid. Ikke? Bare lige for at få den kobling med. Og det er jo mm. det, der gør, at, at vi lever en hård tid, ja. kan man sige. Ja. Mm.
1: Nå, vi bevæger os meget på den store klinge ja. og, og malet et, et skræmmebillede. Et marmeladebillede. Af, et marmeladebillede <laughs> også, ja. Vi med stukket pensel ned i marmeladen og klaskeløs. Nej, øh, men, men i hvert fald, der er noget, der er noget ensomhed på spil. Ja. Mennesker er ensomme. Mennesker er mistillidsfulde. Ja. Og mennesker skal tilbage i centrum, hvis ja. vi skal lave gode løsninger. Og hvis vi skal nå ud til folk. Og, lave og hvis vi en be- og lave skal en bedre skabe verden.
0: tillid ikke?
1: Og skabe tillid, jo ja. og, 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 og dybest set, nu prøver jeg bare lige med den store marmeladepensel her at sige, Og skabe en bedre verden
0: Og skabe en bedre verden Det vil vi jo gerne, Det vil vi gerne. Så
1: lad os hoppe ned i, uh, i South by Southwest Med, med de tre nedslag, som, uh, som du har taget med Fra mm-hmm. din tur til Texas Austin, mm-hmm. Texas Men lad os starte med uh, Brandy Brown ja. hvad, hvad, hvad tog du med dig
0: Ja. Jamen altså Brittany Brown er en amerikansk forsker som i løbet af sin karriere har forsket i empati og i det at skabe altså at være modig og at være sårbar og så i, i skam, altså shaming særligt i forbindelse til til det digitale. Og hun er altså hun har skrevet, hun er forfatter til fem eller seks øh, New York Times bestsellers. Og Så hun er hun, rimelig dygtig? Hun er rigtig dygtig, og hun har, lavet, øh, hun har blandt andet også lavet en TED-talk, som, han, eller som hedder The Power of Vulnerability, altså ja. det at være sårbar, som er en af de top fem mest set, øh, TED-talks i, i verden. Så hun er rigtig dygtig, og hun er rigtig dygtig til at formidle. Nu har jeg også haft fornøjelsen af at se hende øh, live, kan man sige. Ja. Brene Brown skulle tale om belonging, som hun øh, selv kalder det, altså samhørighed. Ja. Det der med at have eller et tilhørsforhold, at have et tilhørsforhold ja. til ens samfund, ens de mennesker, man omgiver sig omkring, den politik, der ligesom er sat for dagsorden. Altså det er jo ligesom indre og ydre parametre, der ligesom skaber den her øh, tilhørsforhold. Mm. Og det, som hun øh, talte om, var, at hun talte rigtig meget om det her med ensomhed. Ja. Altså at vi lever i en tid, hvor vi bliver mere og mere ensomme. Og hun kalder den tid lidt for sådan wilderness Altså så det der med, at vi lever i en, ja, jeg ved engang, hvordan man kan oversætte det, men sådan en tumultid i hvert fald. Ja. Det, som hun sagde, var, at mennesker, altså det, der gør os til mennesker, er, at vi har en evne til at forstå og se paradokser. Men den digitaliserede verden, der bliver de her, og med, og med kunstig intelligens og alt muligt andet, der bliver evnen til at kunne se paradokser. Og kunne, altså den der irrationalitet også, at, at vi mennesker ikke altid godt det, der er smartest for os. Altså vi ved alle sammen godt, det er bedst for os at, at have den rigtige kampvægt, ikke? Altså, mm, og ja. er øh, gerne en mm. halv time om dagen og sådan noget, men, men at gøre det i praksis er bare ikke altid sådan, det er.
1: Og det er et paradoks.
0: Og det er et paradoks. Mm. Og det er jo de paradokser, det er de nyanser, det er det, der gør os til mennesker. Og i og med, at, at de paradokser tit bliver visket ud, eller måske helt fjernet, når vi sidder bag en skærm, og man læser en sort-hvid kommentar, for eksempel på Facebook. Ah, ja. Det kan jo være noget af det, der gør, at, at man shamer hinanden. Altså, at man stiller folk til skue, eller man... Altså noget med nøgenbilleder, der bliver lagt ud på nettet. Ikke? Altså, det gør jo meget hurtigt, at jeg får indsigt og møder mennesker, jeg egentlig ikke har mødt i virkeligheden. Mm. Altså mennesket, hvor jeg ikke har muligheden for at se dig i øjnene, og se dig rumme alle de her paradoxer. Jeg får en meget sort-hvid vinkel af dig.
1: Hvis du møder mig på nettet.
0: Hvis jeg møder dig på nettet. Og du kan have mig før. Ja. Og den måde vores medier har skruet sammen. Hun øh, viste nogle filmklip, hvor at, øh, at det var den samme sætning, der gik igen i de her ti film, hun viste. Hvor det var, are either with us or against us. Så enten er du med os, eller også er du imod os. Okay. Og, øh, og den linje øh, var sådan, den, den satte sig lidt fast på nethen af mig, da jeg gik derfra øh, fra hendes præsentation, fordi det er tit, at de rammer for et argument, og det tit er tit, i den sort-hvide opstilling, kan man sige, at vi interagerer med hinanden, og at vi læser nyheder, for
1: eksempel. Så det hele bliver meget sort-hvidt. Når vi interagerer med hinanden på de der mange digitale platforme, så, så, så ender vi med ja, ikke at tale som mennesker med hinanden, men med at tale som en sådan, sådan binær, øh, du er enten øh, på det gode hold eller på det dårlige hold hele tiden. Er ja. det sådan så bliver det så meget et plans
0: Ja, og jeg tænker også med nyhedsflåde, altså, også, altså, og det, det er min egen tolkning, men, men det her med, at alt skal gå så hurtigt, så der er ikke nødvendigvis penge eller tid til den dybtegående journalistik, hvor vi altid får alle nuancerne med. Mm. Så det bliver den, og vi bruger meget mindre tid på at læse nyheder også, ikke? så vi skal Ol. hurtigt til kernen.
1: Ja, og, og måske også, det ved jeg ikke, fordi jeg laver ikke nyheder, men at lave nyhederne, altså simpelthen bare bruge tid på endnu mere tid på research. Hvis der ikke er ressourcer til det, ja. jamen, så må vi jo også skære noget fedt fra for at få historien bragt.
0: Præcis. Og det er jo med til at skabe den der med, enten er du med os eller imod os. Altså enten er du for eller imod argumentet. Fordi vi har ikke tid eller mulighed for hverken at researche, for at få alle nuancerne med, men som mennesker har vi heller ikke overskud eller tid og mulighed mm. for at sætte os ind i de nuancer. Mm. Og det var lidt altså det hænger også sammen med, at med digitaliseringen har vi hele tiden adgang til viden, vi har hele tiden adgang til nyheder. Så det er også lidt forventet, at vi som mennesker altid har en holdning til noget. Og altid har en viden om noget. Okay. For eksempel, hvis du nævner en eller anden musiker, så synes jeg, det er rigtig flot, hvis jeg skal sige, ej, jeg ved faktisk ikke lige helt, hvad han hedder. Eller ja. hvem han er. Ja. Eller, eller hvad, er han 80 år, eller er han 16 år? Er det, er det den nye ja. Justin Bieber, eller hvad? Eller Lever er det en eller anden? Ja. Lever han stadig, ikke? Ja. Og øh, nu kan man sige, at det er meget uskyldigt, når det er en, øh, måske lige i den kontekst. Men hvad hvis det er i en debat omkring racisme, eller flygtninge, eller... Ja politik i USA, emner som er rigtig store og kan have rigtig stor, stor indvirkning på de mennesker, der lever i de samfund, men som ikke har nogen betydning for mig, om jeg sådan direkte står og, og tager en holdning for eller imod. Mm. Så det der med brunie Brown sagde, at vi skal øve os i at sige, det ved jeg ikke, og så være nysgerrig på at spørge, hvem er det? Hvad er det? Hvad ja. mener du om det? Ja. Eller altså være mere åbne
1: og mere sårbar, hører jeg sige. Altså ja. hvis man siger, det ved jeg ikke, så har man lige blottet sig. Ja. Og hvis den overfor ikke anerkender øh, ens forsøg på at være åben, men bare skyder, det var dumt, at ikke ikke vidt det, ja. så er man jo sårbar, så bliver man ja. skudt der.
0: Ja. Og hele det her paradoks kommer jo af, at vi har adgang til mere og mere viden. Mm. Så det kommer af, at jo, mere, jo nemmere adgang vi har, og jo mere viden vi bør, kan man sige i godsetegn, bør sætte os ind i, vi føler os i hvert fald forpligtet på, at vi bør vide det. Hmm. Og hun havde sådan også bare, hvis vi lige skal bringe tilbage til, hvorfor er det relevant i forhold til at bringe mennesket i centrum? Jamen, det er jo relevant i forhold til, hvis vi skal bryde med den her ensomhed, og hvis vi skal bryde ud af wildernesset, så skal vi jo, hun havde sådan tre ord, hun, eller hun sagde, be generous, be curious og be civil. Ja. Altså, give noget af dig selv og være af på andre mennesker, og spørge ind til dem.
1: Men sådan, hvis vi skal koordinere til noget meget, meget lavpraktisk, mm. så er hovedrådet fra Brené Brown-oplægget, det er at du at sige, det ved jeg ikke, ja. at øh, kunne udvise noget sårbarhed, ja. for at, simpelthen, at, at modvirke den der afkoblede samtale, og ja. bare være ærlig og se, men jeg ved ikke noget, om det ja. lad, os, lad os prøve at, at gå videre til, til de to næste nedslag.
0: Ja. Jamen, uh, Neil uh, Pastritcher talte om uh, tillid og mistillid. Og Neil Pastritcher talte om, at vi mennesker er på en eller anden måde bygget til, vi var lidt inde på det her i starten, men vi mennesker er bygget til at se slutninger. Uh, okay. Altså at se uh, helheder, kan man sige. Mm. Uh, og det vil sige, at med alle de muligheder, vi har... Marmeladeglas. Uh, marmeladeglasene. Tilbage til marmeladeglasene, ja. Mm som han faktisk også havde med som eksempel. Nå, okay. ja. ja, Smukt. Så har vi en uendelig mængde af muligheder hele tiden. Ja, han havde et ret godt eksempel, for de er, der kan huske øh, den gamle CD-mappe, altså dengang, man havde mm-hmm. CD-playeren, eller jeg kan ikke engang huske, hvad den hedder længere, men øh, havde den, og så havde man ligesom, når man rejste, så havde man sådan en hel mappe med, hvor man havde sin yndlings-CD'er med. Ja. Og øh, det giver sådan en begrænset mængde. Jeg har 20 CD'er med.
1: Og nu vil jeg gerne høre Soap.
0: Præcis, ja. <laughs> jeg har lige nu soap i dag ja, ja, ja. Ja. Eller hvad det nu kan være Emil Eller hvad um, min det er. Ja.
1: Jeg hører stadig masser af soap vil jeg sige. Soap is in the air ja. Ja. Det er en anden
0: snak, <laughs> det er en anden snak. Ja. Så Men CD-mappen der. CD-mappen versus Spotify
1: Ja, det er jo altså, meget tydelig sammenligning
0: Ja, altså ja. CD-mappen Hvor du har et øh, specifikt udvalg og, og også et udvalg, som du selv har valgt Og taget med Du har besluttet for, at det skal være det her, jeg tager med Kontra Spotify, som jo har Altså uendelige mængder mm. af sange. Men ja, man kan ikke kunter. det tæmme, Spotify. Nej. Så det der med at, at stå over for det uendelige, eller altså de uendelige mængder af valgmuligheder.
1: Og informationer. Og informationer. Og
0: mm. Det gør, at øh, at vi bliver skeptiske. Okay. Altså det skaber, at, vores, at vi har en default, øh, som er skepsis. Og, mm. og ud af den skepsis vokser jo mistillid. Ja. Og det er jo lidt det samme med Øh, mængden af nyheder, vi skal orientere os i. Vi i hvert fald får, både gennem vores e-mail og opdateringer, på den ene eller den anden front, vi får måske lidt notifikationer over sms, når der er sket noget nyt, eller hvad det nu er. At den mængde at kunne navigere i, hvad er egentlig fake news i det her? Ja. Hvad er rigtige nyheder? Og hvad er den seneste opdaterede nyhed? Altså, ja. det overvæld af, af muligheder og input
1: kan vi ikke navigere i. Kan vi ikke
0: navigere i, og er derfor med til at, at gøre, at vi øh, har mistet lid. Ja. Og derfor var en af hans sådan ret, han havde sådan tre, øh, tre punkter til, hvordan vi skaber tillid, og en af dem var det fuldstændige over det ufuldstændige. Ja. Altså det fuldstændige skal vinde over det ufuldstændige. Vi skal skabe nogle rammer, og i en konkret kontekst, kan man jo bare tænke, hvis man, Apple for eksempel, ikke? de har virkelig forstået den pointe rigtig godt. Hvis du gerne vil købe n- et nyt Apple-produkt, så har du, Lad os bare sige seks valgmuligheder. De udskifter løbende produkter, opdaterer, men de har en meget begrænset mængde computer, du kan gå ind og vælge mellem, eller tablets eller telefoner, hvad det nu er. Alt muligt andet. Der har du 200 valgmuligheder på en hjemmeside. <laughs> flere, ja. Hvis ikke flere, ikke? Ja. Så det er et ret godt konkret eksempel på, hvordan at det finitte skal, skal, eller det fuldstændig skal vinde over det.
1: Finitte, som er hans eget øh, ord, hvis ja. siger med dansk udtalt, finite, tror jeg, eller den engelske, ja. altså den her f- følelse af et, et komplet billede. En, hel, en helhed, som nyhedsstrømmen og politikers tweets og det ene og det andet forhindrer os i at opleve, ikke?
0: Ja, og så sagde han også at på, på engelsk sandt, humans over algorithm, altså så, så mennesker frem for algoritmer. og det passer jo også øh, meget godt i det her tema, altså vi skal have mennesket frem, den personlige fortælling, narrativet frem.
1: Jeg, jeg ved, at, øh, nu kilder jeg med bejen her, jeg ved, mm-hmm. at han havde, han havde en en form for opskrift med, som vi ikke kan gå i, i dybden med her. Man havde en, en form for, hvordan genskaber vi tillid. Ja. Og, og vi vil gerne lige bare nu her hoppe ombord i sådan første trin i genskabt tillid. Ja. Uh, og så jo et henvis til, at uh, han udkommer med en bog, hvor i man kan læse den komplette guide til at genskabe tilliden i samfundet. Så den ja. sparker vi til hjørne. Men hvad er første step der?
0: Første step er, hvad hedder det, det fuldstændige over det ufuldstændige. Ja. Og det vil sige simpelthen at skabe en begrænset mængde muligheder for sin målgruppe, eller sine kunder, eller hvem der man henvender sig til. Ja. Det er første step.
1: Færre marmeladeglas. Færre marmeladeglas, ja. præcis. Men det er jo en dejlig frem og banal pointe.
0: Ja, og den anden er uh, human over algorithm.
1: Er det step nummer to? Det er step to. Okay, så vi giver også lidt ekstra step her. Nu jeg sagde jeg kun lidt et, et, et. Et, to. Okay, prøv, prøv at læse et ord på det. Uh, human over algorithm. Ja. I overskrift uh, er den til at forstå. Sæt ja. mennesket centrum over det... Jeg tror jeg, at få kan være uenige, men hvordan gør man det i praksis? Hvad siger ja. til det?
0: Det handler om det der med, at, at i, en, i en tid, hvor alt handler om øh, øh, digitale knapper, digitale løsninger, der stoler vi mere på, på mennesket bag, eller på den menneskelige hjerne, den menneskelige kompleksitet, kan ja. man sige. Og, øh, og det vil sige, at vi søger det personlige. For eksempel, da jeg kom frem til mit hotelværelse i Årstenen, så øh, havde de skrevet et øh, personligt paskort til mig. Mm. Skrevet i hånden. Ja. Og det er jo i hvert fald en måde at gøre alle de mails, jeg har fået, inden jeg tog afsted, da jeg bookede øh, på vej der til med... Jeg havde fire koder, digitale koder, jeg skulle teste, fedt. bare for at komme ind på mit værelse. Jeg havde ingen nøgle. Super fedt. Så der var en kode til bygningen, en kode til elevatoren, og øh, en kode til mit værelse, ikke? og så skulle jeg også lige huske mit værelsesnummer. Altså Apropos, det var
1: apropos afkoblighed, ikke? der er ikke præcis. så mange mennesker, der... Interagere i det der. Det er der er bare godt nok langt, ikke? Det er og koder osv. Ja.
0: Der er langt. Og der var ingen reception. Altså, der var intet menneske nede i, øh, i indgangen, når man kom ind. Nej. Så det første... Stod der
1: sådan en robot og vinkede til dig?
0: Ja, det, det er lige før, ja, ikke? Ja. Jeg havde det i hvert fald sådan, hver gang jeg åbnede og låste min dør, ved at trykke på en knap og, ja, og en ja. firecifret cifrede kode. Så det første menneskelige, kan man sige, jeg møder der, i den service eller i det produkt, jeg har købt, det er jo det personlige postkort, der ligger til mig, når jeg kommer ind hvor der står, at de håber, at jeg får en fantastisk oplevelse og masser af inspiration på øh, South Bay. og øh, at hvis der er noget, så kan jeg bare sende en STMS til, og så havde de skrevet et øh, Kim, eller hvad han hun enhed hed, og så et øh, telefonnummer, og jeg kunne ringe 24-7, og der var ikke noget der. Øh, man kan sige, at jeg møder jo ikke ham hende, taler heller ikke med ham hende.
1: Men det er alligevel det, du lægger mærke til.
0: Men det er det, jeg lægger mærke til, og, øh, og, og det er jo en måde, og skabe tillid for mig i, okay, sker der mig noget her? Så er der et menneske. Så kan jeg altid ringe.
1: Okay, så ja. hvis vi prøver at jeg op, server helheder,
0: ja. som
1: mennesker kan overskue og forholde sig til, ja. så undgår du nemlig, at de er mistillidsfulde overfor det, du prøver at give dem. Ja. Og nummer to var, tænk mere personligt, øh, ja. menneskeligt ind, frem for chatbot eller computerlogik øh, og så videre. Ja. Algoritmer. Fordi, igen, og det ligger jo meget lige for at sige, mennesket i centrum, altså få mennesket mere indlignende, ja. og, og tage med højde for de mennesker også, som du forsøger at tage til. Således øh, forsøg på elegant overgang fra mm-hmm. øh, Britney Brown og Neil Passricher mm-hmm. hen til øh, det sidste, sådan lidt mere kuriøse indslag fra South by Southwest som er øh, Rohit Bhagava og her udtaler jeg sikkert også navnet forkert, ja. men øh, det er, det, det, det det, 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 hvad det er, <laughs> ja. som er hvem?
0: Jamen, øh, Rohit Bhagava er øh, forfatter. Han forsker i øh, trends, og han udgiver sådan en årlig rapport, kan man sige, en årlig bog, der handler om, hvilke trends ser vi. Det hedder Non-Obvious Trends, som man kalder det. Så, Så det faktisk sige, kunne
1: man sige, hvilke trends ser vi ikke?
0: Ja, ja kan trends leder den. han efter, som vi, som vi...
1: Andre ikke ser. Ja. ja,
0: præcis. Og måske trends, som vi lever i og mærker, som påvirker os mennesker og vores liv, men som vi måske ikke har fokus på faktisk eksisterer, og måske heller ikke har fokus på, øh, hvad det så gør ved vores liv og måde at opleve ting og mm. være sammen på og leve sammen på.
1: Være mennesker på.
0: Være mennesker på, præcis. Og han taler om... Altså, han var rigtig meget inde på det her med, at vi lever i konstant disruption. Det vi ja. også talte om, ind på. Konstante
1: forandringer. Man kan ikke overskue, Præcis. hvad man kan forvente af fremtiden og så videre.
0: Præcis. Og det hænger lidt sammen med, med også det, Neil sagde nede på switch om tillid. Men det gør, at vi har sådan en uh, believability crisis, sagde han. Okay. Og, øh, hvad hedder det? og det er det der med, at vi, vi har svært ved at navigere i al den forandring, der hele tiden sker. Og, og det hænger jo sammen med skepsis, det hænger sammen med mistillid, som, som hvad hedder det, Neil Puswitcher også var inde på. En af de, han han fremhævede så syv trends. Jeg vil ikke gå ned i dem alle sammen, men den første trend var retro-trust. Altså
1: retro-trust?
0: Tillid til retro. Ja. Og, og den, når, når du tror jeg, siger
1: retro, så tænker jeg på arkadespil og... Ja. Og gamle dage, anelobåndoptager ja. og sådan noget. Er, er, det, er det den vej, vi skal? Ja, ja. det
0: er nemlig ikke, det er slet ikke langt fra, fra skiven. Det, det, det er meget tæt, eller det synes sådan set plætskud. Ja. Men altså produkter, som vi, eller ting, som vi på en eller anden måde er nostalgiske omkring. Noget vi, noget fysisk, noget vi har minder omkring. Noget som, altså vi vælger bevidst. Det er noget, vi kender, og, det, og vi vælger bevidst på en eller anden måde nedgradere. For eksempel det her med, at der er nogen, der er begyndt at købe gamle telefoner, altså Nokia 3210. Så
1: nedgraderer din iPhone 10X bang bang bum til Basic. en Nokia 3310? Ja,
0: jeg ved, hvad den kan. Den kan ringe til min kæreste, mor eller hvem, man nu vil ringe til, min kollega. Jeg kan sende nogle sms'er, og så, og det er, sådan, og så er den super holdbar. Ikke? Mm. <laughs> altså sådan, og batteritiden. Og batteri, batteri ja. jeg kan stole på batteritiden, ja. ikke? Ja. Og det, man jo kan sige i, hvad, hvad ligger der så i det, at man kender det? Og sådan. Men, men det handler jo også om, det er jo de menneskelige erfaringer, man har gjort. Så det er jo alle de minder, alle de, alt det liv, man har levet tidligere, alle de oplevelser, man har været igennem, som jo ligger i det produkt. Hvorimod med de nye telefoner, de går i stykker hele tiden. Det vil sige, at man udskifter dem også langt hurtigere. Så man har slet ikke opbygget den der samme forbindelse eller sådan minder omkring den. Mm. Det bliver meget mere foranderligt ikke? og forgængeligt, kan man sige. Og afkoblet. Og hmm. ja. så, øh, så en trend er, at vi går tilbage til det analog, vi går tilbage til det, vi kender, og vi nedgraderer bevidst. Det var den ene. Det var den ene. En øh, anden trend, øh, han talte om, var øh, back storytelling. Ja. Øh, og det øh, synes jeg er et rigtig godt eksempel på netop det her med, hvordan kan man så lade menneskerne, mennesket komme i centrum?
1: For hvad betyder back storytelling ja, er be- de, der ikke lige måtte vide det? Ja, og
0: mig selv inklusiv også, ja. øh, før, jeg, øh, før jeg havde fornøjelsen af at høre øh, Bagawa tale. Jamen for eksempel så betyder det, at han kom med sådan et ret sjovt eksempel om en virksomhed, der sælger en banana slicer.
1: Bananaslicer
0: Og nu så jeg et billede af den Så nu ved jeg hvad det er Det koster også at Man kan regne ud hvad det er Men det er en plastik skabelon Lidt ligesom æggeskæren man har mm, æggedeleren mm, Som alle jo har Som alle jo har ja. den, og Den tror jeg faktisk også er lidt nostalgisk omkring I forhold til ja, vores Den er meget vores, retro, ja, er på, meget retro. Ja,
1: ja.
0: på samme måde kan man få En øh, banandeler Okay Og den er fuldstændig udulig Og upraktisk ikke? Fordi alle bananer Har forskellige størrelser De bukker forskellige veje Og sådan noget Altså den lavpraktisk Så fungerer den bare Eller i praksis fungerer den sindssygt dårlig. ja men brandet bestod i at få forbrugerne til at fortælle om produktet. Okay. Så der, hvor du kan købe den her bananeslicer, der er der nærmest kun personlige anekdoter og fortællinger og billeder fra de mennesker, der bruger den og køber og har købt den.
1: Så sådan i, i kommunikationstermer, så er det en, en 100% målgruppestyret. Ja. Øh, fortælling om ja. et produkt.
0: Og det, der jo er ret fantastisk, er, altså, jeg fik jo helt lyst til at købe den her. Altså, nu, jeg elsker også bananer, men, men selvom, at, at man godt kan forestille sig og også få at vide, at den er ret udulig i praksis, så er det bare det der med.
1: Man elsker den lidt alligevel. Man elsker den lidt alligevel, ja. fordi at... Øh, den står ved at være udulig og, ja. og fjollet.
0: Ja. ja. Øh, så det er jo et meget godt eksempel på, hvordan at øh, forbrugerne ligesom får lov at fortælle deres egen personlige, menneskelige erfaring. Med, med et produkt.
1: Og det er en, en non-obvious trend, altså en, en, en trend, vi ikke lige nødvendigvis ser, det at forbrugerne faktisk gerne selv vil kunne definere, hvad din løsning er, hvad dit produkt er, hvad din service er, hvis vi skal oversætte det til den mere almindelige hverdag for dem, der måtte sidde og lytte med her. Ja. Spændende. Mm. Tak for det. Det var jo simpelthen det var tre øh, nedslag fra Britney Brown, fra... Neil Pasricha, jeg gør mig meget umæg med at udtale det navn, sådan som jeg tror det skal ja. og Frank Warren, ja. øh, og til sidst uh, Rohit Bagava, som er den her non-obvious uh, trendforsker, eller han er nok ret tydelig, men uh, han forsker i non-obvious trends
0: ja. så kig på mennesker og deres uh, handlemønstre
1: og send mennesker tilbage i centrum ja. hvor flosklagt den Danmark lyde, så har vi i hvert fald fået nogle <laughs> lidt mere konkrete greb for eller til at gøre det og øh, inspiration til, hvorfor det er en, en rigtig påstand. Ja. Tak for det. Så Jamen, øhm, så tror jeg, at jeg vil sige tusind tak, for at du vil dele din, øh, din oplevelse fra South by Southwest med mig og med alle lytterne. Og tak det for besøget.
0: Tak fordi jeg måtte komme.
1: Og således lander vi trygt fra vores rejse til Austin, Texas på South by Southwest med Josefine fra Bro. Og Bare lige for sådan at summere op, hvad det er, du har fået at vide af Josefine, så var det jo altså helt overordnet, at vi skal blive bedre til at sætte mennesker i centrum. Det skulle du gerne have hørt flere gange i noget udsendelsen. Og helt konkret så pegede hun på, at vi havde Brandy Brown, som siger, at mennesker er, er ensomme, og de er, har behov for at blive set som hele mennesker, og at vi skal blive bedre til at sige, det ved jeg ikke om ting, vi faktisk ikke ved noget om, frem for at være skråsikre, Hvorfor det? Jo, fordi hvis alle render rundt og er så skrotsikre, så skaber det i virkeligheden bare disconnect. Altså, vi bliver afkoblet fra hinanden, og vi mister tilliden til hinanden, og vi føler ikke, at der er menneskelig kontakt. Så det er menneskeligt, ikke at vide alt. Ligesom den gode gamle frase, det er menneskeligt at fejle. Og så hørte vi også fra Talken med Neil Pasricha, som fortalte om det her med, at vi lever i en verden præget af øget mistillid, og at vi skal blive endnu bedre til at opbygge tilliden igen, skabe en følelse af, at der er en faktisk helhed. Altså forstå, at mennesker har brug for helheder og tal i en overskuelig helhed. Lad være selv 20 marmeladeglas, selv 4, for at lidt ned. Og den tredje var den her øh, trendforsker, som forsker i trends, der ikke lige er synlige for gud og hver mand. Og han øh, pegede jo især på, på det første, at vi havde den her tilbagevendelse til de retroobjekter, øh, eller hvad man nu vil kalde det, for eksempel smartphone, der bliver erstattet med en gammel Nokia, at vi gerne vil kunne fylde mening i produkter selv, det hun kalder for back storytelling. Vi vil gerne være herover, hvad vi synes produktet er, frem for at få at vide, hvad et produkt er, eller en løsning, eller en service. Og jeg håber, at det hele landede sikkert hos dig, og at du nu føler dig lidt klogere på, hvad der er, der er trender ude i den store verden, i den store digitale verden, hvis man skulle sige det på den måde. Tak fordi du lytter med, og hvis du synes den her udsendelse var interessant, og hvis du i øvrigt gerne vil følge lidt med hvad vi ellers udgiver her på FM, så har du altså mulighed for at abonnere inde på iTunes, Stitcher eller på Spotify. Og det er meget nemt, man skriver bare BrugFM i søgefeltet, og så dukker vi op, så kan du trykke på abonner, og så er du allerede fuldt gang med at blive meget klogere på design, organisation og kommunikation. Vi lyttes ved.